0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Episodio 250 y creo que es un gran número para repartir cinco cachetadas así guajoloteras que de verdad nos van a doler y nos van a sacudir. Pero Dios sabe que las necesitamos. Así que quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 250 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas. Episodio 250, mamá mía el número, ¿eh? Nos estamos, nos estamos dando, estamos platicando antes de, de darle eh, al botón de grabar y. Híjole, me, siempre le pregunto al team aquí, oye, ¿qué episodio es este? ¿Qué episodio es este? Siempre se me olvida. Bueno, 250 y honestamente, qué aventura ha sido. Ha pasado súper rápido. Llevamos más de 7 años con Cayete y Vende. Dios mío, qué cosa de verdad agradecerte que estás escuchando, que estás viendo este programa, cómo hemos evolucionado. Y hablo de nosotros porque... Tanto la comunidad ha ido evolucionando, todos los mensajes que recibo, toda la gente que me ha dicho, oye Jera, eh, comencé, <ríe> comencé con mi primer empleo, te escuchas de mi primer empleo, que caí en ventas y ahora soy gerente. Hasta, pues, híjole, si tú comparas y escuchas los primeros episodios de calle ti Vende, pues es un polluelo ahí, todo nervioso, todo cagadillo ahí, dando consejos de ventas, pero que no era, pues, el comunicador que ahora soy, ¿no? Y bueno, es un episodio muy especial, un número muy especial, y la verdad es de que va a ser con una sensación, creo yo que va a ser como agridulce, porque si bien vas a recibir mucho valor, también vas a recibir unas cuantas cachetadas que de verdad te van a hacer sentir incómodo o incómoda, eso lo prometo. Así que no voy a hacer más preámbulo, porque quiero que este episodio sea cortito, cortito pero bonito. Tengo cinco puntos para ti. Cinco cachetadas guajoloteras, como decimos en México. Las cachetadas guajoloteras son esas que con la palma que si te queda marcado y que que hasta... Que, que si la hacen como, como tipo en cámara lenta, se ve cómo se hunde tu cara y se escucha así ¡pau! Bueno, tengo cinco para nosotros los vendedores. Con mucho cariño, sí, con mucho cariño, pero también con mucha pasión. Y el número uno es el que más incómodo me pone a mí Y espero que también te incomode a ti Vámonos entonces con el punto O la cachetada punto número uno Y necesito el efecto de... cuya Cachetada número uno La cachetada número uno es Puedes ganar dinero Ay Gerardo, Gerardo, ¿qué dijiste güey? Así es La cachetada número uno es Puedes ganar dinero Puedes ganar más dinero de lo que estás ganando ahorita no soy coach de finanzas, para eso tuve a como invitados, hemos tenido invitados expertos y buenísimos. La semana pasada tuvimos el honor de tener a Maurice Dieck en calle y Vende. Tiempo, tiempo atrás hemos tenido a Sofía Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, Alejandro Saracho, de Reconfiguración Financiera. Vaya, porque sé que... Ese tema de las finanzas, no soy yo la persona adecuada para hablarte de inversiones, de cómo volverte millonario, múltiples fuentes de ingresos. No necesariamente es mi punto de experiencia. Y como sé que ese no es mi punto fuerte, pues mejor invito de quien sí lo es. ¿Va? Entonces, pero me quedé muy emocionado con todos los mensajes que hemos recibido, consecuencia del episodio que grabamos con Maurice, y sobre todo a que ella. Aquel ejercicio que llegué a platicar yo con él, grabamos un episodio para él y otro. Digamos que fuimos invitados mutuos, ¿no? Eh, en lo que estamos grabando este episodio, todavía no ha salido la parte donde yo estoy con, con él como invitado. Pero yo llegué a compartir con él algo muy íntimo, que era la sensación que yo tenía con respecto al dinero. Qué sensación me daba incluso en las manos a la hora de estar contando. Es algo súper íntimo que fui superando con el tiempo. Fui cayendo en conciencia primero, y fui superando después. Entonces me quedé muy emocionado con este episodio de Maurice y quise hacer un ejercicio del cual quiero hablar contigo en esta primer cachetada. La primera cachetada, como te digo, es puedes ganar más dinero de lo que estás ganando. Y yo sé que suena muy estúpido para ti, pues por supuesto que sí, Jera. Pero realmente lo no crees. Aquí te va el ejercicio que hice. Ayer domingo, estamos grabando hoy lunes. Ayer domingo estaba jugando con mi hija en el parque y decidí postear esto en Facebook. Lo que es más, para si, si lo estás viendo en YouTube, le voy a pedir el paro a Jesse que me ponga aquí el, el post. Pero dice así, si solo me estás escuchando. Hagamos un ejercicio. ¿Serio? Sin bromas ni sarcasmo. ¿Listos? Si tuvieras que generar 100 mil pesos adicionales por mes, ¿qué harías? Métele detalles a tu respuesta. Antes de compartir compartir contigo algunos de los comentarios que he estado recibiendo. Quiero comentarte algo que estaba platicando con Daniel justo ayer. ¿Cuál es el salario promedio? ¿Cuál es el ingreso promedio? Me voy a quedar en México, voy a hablar solo por mi casa. Eh, según la Inegi, en 2022, el sueldo promedio es de $7,380 pesos al mes. $7,380 pesos al mes. Ese es el ingreso Promedio de los mexicanos, 7,380 pesos al mes. Mira que si tú vives en Tijuana, esa madre no te alcanza para nada. Para nada. Y bueno, si vives en cualquier parte de México, digo, si hay algunas partes que es mucho más barato que acá en Tijuana, pero Dios mío, 7,380 pesos, francamente, hablando, damas y caballeros, pues no es mucha lana. Y si le preguntas a esa persona Que gana entre 7 vamos, vamos arriba, 10 mil pesos al mes Si tú le preguntas a esa persona Oye, ¿cuánto crees que gane un millonario? ¿Cuánto crees que gane una persona rica? No millonario ¿Cuánto crees que gane una persona rica? ¿Qué crees que van a contestar? ¿Qué contestarías tú? Lo que es más, te lo pregunto ¿Cuánto crees que gane una persona rica? ¿30 mil pesos? ¿40 mil? Yo recuerdo que decía yo yo decía que una persona rica ganaba 100 mil pesos al mes. En aquel entonces, menos inflación. Ponle tú, no sé, 150 mil ahorita para, para, para dejar las cosas reales. ¿Cuánto crees tú que gane una persona que tú calificarías como rica? Qué rico al final de cuentas. Quién sabe, pero dejémoslo así. Yo regreso al ejercicio. Que por cierto, eso no es lo que ganan los ricos ¿eh? Después aquel tema, el, el, el dato No recuerdo ahora si son como 400 mil Pesos al mes, o medio millón de pesos al mes O un millón de pesos al mes, es un chingo De lana, ok, está chido Vamos para allá, y dije, vamos, ok Vamos, acompáñame carajo Entonces hice el ejercicio, hagamos un ejercicio Serio, sin bromas Ni sarcasmo, si tuvieras que generar 100 mil pesos adicionales por mes Adicionales, qué harías Métele detalles Y lo que es más te voy a dejar un par de segundos Si le quieres hacer pausa Y quiero que me contestes ¿Qué hubieras contestado todo ese ejercicio? Right, le voy a dar Dos, tres segunditos Puedes ponerle pausa Si quieres anotarlo Ya, ya tuviste tiempo suficiente Supongamos que no le diste pausa Y seguiste escuchando Pero Estoy seguro Que te puedes imaginar Cuál fue la respuesta De muchas personas Tuvimos de tocho morocho Hubo gente que dijo Lavar dinero. Hubo gente que dijo, ser político, ser diputado. Y con todo respeto, es una respuesta muy, muy, muy ignorante. Digo, para empezar, para ser diputado necesitas un chingo de lana para ganar campañas. ¿Ok? Por eso esos güeyes llegan ahí debiendo favores. Todo el mundo lo sabe. Esta madre, no son las noticias. Esto no es cállate, ya es político. Esto es cállate y vende. Pero todos sabemos que los polacos pues tienen padrinos, tienen, eh, ¿cómo se dice? Patrocinadores de campaña, o como chingados se llame esa madre. Y bueno, pues... Tienen que quedar bien con sus casi casi acreedores, por así decirlo, ¿no? Va, me paso ese, ese punto. Lavar dinero, eh, hubo quien aludió directamente de a, preguntar pendejadas, hacerle al influencer y preguntar pendejadas en Facebook. Hubo gente que pensó, fíjate nada más, y este sí este sí me caló, ¿eh? hubo dos, tres que sí me calaron. Uno que me caló particularmente fue, es el de que... Eh, hacerle al influencer y preguntarle pendejadas para robarle las ideas a la gente. Ese sí me caló, Lola. la neta sí me quedé. Sí calientan, ¿eh? Hay dos, tres comentarios que sí calientan. Yo sé que muchos influencers te dicen: no, A mí me vale madre lo que diga la gente. A mí no me vale madre lo que diga la gente. O sea, el momento que me valga madre todo lo que dicen las personas, pues soy un antipático y mi trabajo es vender y, y para vender hay que empatizar, carajo. Entonces, no, no me vale madre lo que dice la gente. Puedo tomarlo de quien viene. Pero cuando haces un ejercicio que de verdad le metes corazón, la verdad es que sí calienta cuando recibes dos, tres comentarios muy pendejos. Entonces por ahí me llegó otro de gente que dijo OnlyFans, vender fotos de mis pies, otros que dijeron, eh, ah, ¿quieres que yo te haga el trabajo? El güey que quiere ganar y que quiere que le hagamos la chamba, que le hagamos el modelo de negocio. Híjole, compadre, pues. <ríe> sí, sí, Y que conste sí, que estoy diciéndolo muy general, porque no quiero ser ese pendejo, ese influencer que mire, me contestó fulanito de tal esto y, y, y hay que ser responsable. Yo aquí tengo un micrófono, muchísima gente que está escuchando este programa a lo mejor quiere ir y mentarle la madre a la persona. No es esa la idea. Por eso estoy siendo muy genérico con mis respuestas. No bueno, quiero aludir a alguien porque ese alguien estaría en desventaja contra mí, que soy el del micrófono, que soy la persona encargada de esta comunidad. O sea, no va por ahí el asunto. Estoy tratando de reflejarte lo que hay una... Velo como una encuesta de cómo es que reacciona la gente, de cómo es lo que piensa. Y me fui con 100 mil pesos. Afortunadamente hubo mucha gente que cayó en el ejercicio y dijo, oye... Nunca me lo había preguntado. ¡Qué excelente ejercicio! Fíjate que ahora que me lo, me lo mencionas... Tendría que hacer esto. Tendría que abrir otra sucursal. Tendría que venderle a tantos clientes... Tanto más por tanto tiempo. Entonces empezaron a hacer como su... Su caminito a seguir. Y esos 3, 10, 15 personas... Que comentaron eso... Y, apro y se aprovecharon el ejercicio... De eso se trataba. De eso se trataba. Entonces quiero dejarlo a ti una vez más. ¿Qué tendrías que hacer... Para generar 100 mil pesos adicionales. Que conste que dije ese número, que parece un número para muchos de nosotros los mexicanos, que el promedio ganamos 10 mil pesos al mes, parece un número guajiro. No chingues, Jera, es 10 veces más de lo que vendo hoy, 5 veces más, lo que sea. ¿Qué tendrías que hacer? Y lo primero que se te viene a la mente, Normalmente tiene que ver con las creencias limitantes que pudiéramos tener. La primer cachetada es si ¿sí se puede generar más dinero sin vender droga, ni lavar dinero, ni ser político, ni hacer pendejo a la gente. Si ¿Sí se puede. Te lo dice alguien que en su momento, y te lo estoy desde el fondo de mi corazón, y que conste que a ver si no se me salen dos, tres lágrimas aquí, porque traigo el coraje y traigo la sensación, pero honestamente hablando, yo fui esa persona. Yo fui esa persona que ganando una tercera parte de lo que te estoy diciendo en este momento, eh, veía 100, 150 mil lejísimos. ¿Cómo le harán? De seguro son tranzas. ¿Cómo le harán? Fui rompiendo poco a poco mis techos de cristal. Me fui dando cuenta de que pues sí se podía. Y de repente, de 30 60, oye, sí se puede. De 60, y como empleado, eh, no como cállate y vende. De 60, oye, me fui más, oye, sí se puede. Y fui rompiendo poco a poco un techo de cristal. Y todo tuvo que ver con ventas. Y no, no hice pendejo a nadie. Nunca he tenido que sobornar a ningún comprador para que me compre. No. Todo tiene que ver con el valor que das, por cierto. Lo cual tiene que ver con otra cachetada que vamos a hablar más adelante. Lo que te quiero decir es qué sensación, qué pensamiento fue lo primero que te vino a la mente. A lo mejor te reíste. Hubo quien dijo, en chiste, si tú quieres. Hubo quien dijo, quien dijo, hacerme prepago. Y si le entendía el chiste, hacerme prepago es volverte prostituta. Digo prostituta porque era una mujer la que lo dijo. ¿no? Entonces, ah me hago prepago. ¡Órale, qué chistoso eres! ¡Bravo! Tuviste tres likes, güey Ja, ja, ja La gente se rió de tu pendejada Date cuenta de lo que estás reflejándole al mundo lo que estás reflejándote a ti, wey. ¿Eso fue lo primero que se te vino a la mente? Porque dudo mucho que A ver, voy a pensar qué chiste le digo a este pendejo influencer Que hizo este ejercicio No, por supuesto que dijo Ah, ay, prostituta, ja, ja, Güey, ja. ¿neta es eso? Si el saco no te quedó, no te lo pongas si, en efecto, quieres aprovecharte la pregunta, te vuelvo a decir eso. ¿Qué tendrías que hacer para generar 100 mil pesos adicionales? Tal vez. Adicionales. Si lo tuvieras que hacer, si alguien llega y te apunta con una pistola y lo tienes que hacer de una forma ética, ¿qué tuvieras que hacer? Y si ya los ganas, te felicito. Vámonos con 200. Y si ya los ganas, te felicito. Vámonos con 300. ¿Ok? Bueno. Esa fue la primera cachetada, ¿eh? La primera cachetada es cómo está tu relación con el dinero, ¿eh? Estamos en ventas Las ventas se supone que tienen que resultar en una comisión ¿Qué tan bienvenida esa comisión contigo? No, pues súper bienvenida, Gera Necesitamos dinero para comer y la chingada Sí, 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 pero ¿cómo está tu relación con eso? ¿Es tan tóxica como era conmigo? ¿Que le tenía miedo? ¿Que yo me sentía culpable por soñar? Cuando mi señora me decía Y era mi señora, ¿eh? Ya estábamos, estábamos recién casados. Oye, ¿y si nos cambiamos de casa? ¿Y si vamos de vacaciones? No, 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 escoge una. No fuimos las dos. Que yo empezaba a sentir culpa y miedo solo porque mi señora estaba soñando con tener una mejor calidad de vida. No te estoy hablando desde el mira, aquí está la técnica. No soy quien yo para decírtelo. Quiero que te veas en esta película y quiero que chingados pasemos al siguiente nivel tú y yo. Punto número dos. Me calenté. Déjame respiro. Punto número dos. Cachetada número dos. Si no hay un problema, no hay una venta. Esta cachetada va a doler. Si no hay un problema, no hay una venta. Si no hay un conflicto, no hay una verdadera necesidad. Por conflicto no, no, me, no me refiero a que la persona esté así como estresada o no, me refiero a que haya, haya una serie de sensaciones, o sea, es decir, hay una necesidad de algo, hay una carencia de algo, hay un deseo por algo, hay un dolor por algo. En mis cursos hablo de que las personas compramos por solamente tres motivos, y te los digo en orden: sanar un dolor, satisfacer una necesidad o generarnos ya sea nosotros mismos o a los demás un placer. Solamente tres. Entonces, si no hay un problema, si no hay un conflicto, es decir, quiero ese placer, pero no lo tengo, me fui del, del digamos, el más, el más bajo, eh, o necesito esto y no lo tengo para seguir operando, es decir, necesito llenar el tanque de gasolina, necesitamos comprar café en la oficina, necesitamos papel de baño, jabón, papel para la impresora, etcétera, etcétera, o, oh, oye... Nos está costando un 35% más lo que debería de la operación. Estamos bajando nuestros márgenes de utilidad. Nos duele esto. Estoy dejando de ganar esto. Oye, no conseguí este trabajo por no tener esta aptitud. Entonces, en ese sentido, hay un conflicto, ¿verdad? Hay una carencia de algo. Hay un dolor de algo. Hay un problema a resolver. Si no existe eso, no vamos a tener una venta. Estoy hablando en términos generales de una venta, digamos, de promedio hacia arriba. No una venta de impulso. No estoy hablando de las papitas. No estoy hablando de, de la soda, de las palomitas, la cerveza en el estadio. No estoy hablando de ese tipo de cosas. Estoy hablando de otros productos. Ahora, lo que no es de impulso. Ahora, yo sé lo que muchos pueden estar pensando. Oye, Jera, pues dile eso a Rolex, güey. Que vende relojes de lujo. ¿Cuál problema resuelven? No puedo generalizar, porque cada persona puede buscar un resultado diferente. Pero Rolex resuelve un problema muy cabrón. Y no, no es el, el problema de ver el tiempo. Y ni siquiera es el problema del lujo o el estatus. Es el problema de dar una imagen de poder. Huevos. Porque una persona que tiene un reloj de esos es una persona poderosa? Ojo, estoy generalizando. Muchas personas podemos comprar un mismo producto por diferentes motivos. ¿okay? Lo único que quiero aludir es para aquellas personas que pudieran haber pensado, oye, y esos que venden lujo, un Ferrari, eso. También hagamos alusión a ello, ¿no? Ok, entonces si no hay un problema, no hay una venta. Si te resumo toda mi metodología de ventas en una sola frase, la siguiente frase sería así. Descubre el resultado deseado de tu prospecto y presenta tu producto para el medio como el medio para conseguirlo. Descubre el resultado deseado de tu prospecto y presenta tu producto como la herramienta para conseguir dicho resultado. Para poder vender soluciones, que muchas empresas dicen eso, ¿no? nosotros vendemos soluciones, tenemos más de 1500 soluciones en nuestro catálogo, compadre. Para vender soluciones primero tiene que existir un problema. ¿Descubriste el problema? ¿Hay conciencia de tu prospecto que existe el problema y hay conciencia de tu parte de cuál es ese problema? Entonces, felicidades, tienes permiso para presentar una posible solución. Tienes permiso para presentar la herramienta para conseguir el resultado. ¿Ya lo descubriste? Ahora sí. Y ojo que dije conciencia entre dos partes. ¿Ok? El prospecto tiene que tener conciencia cuál es el problema. Muchas veces la gente no sabemos que tenemos un problema. No sabemos que pudiéramos estar mejor, que pudiéramos gastar menos dinero, que pudiéramos generar más dinero, que pudiéramos ser más productivos, que pudiéramos ser más felices. A lo mejor no lo sabemos. Entonces primero hay que descubrir que hay ese conflicto. Los dos lo sabemos, vendedor posible, comprador, y entonces presentamos. Si no hay un problema, no existe una venta. Entonces asegúrate, por el amor de Dios, si te quieres llevar esto tip como tip de venta, esta cachetada. Te deja de dar discursos genéricos, mágicos, musicales allá afuera. Señor, deme unos minutos de tu tiempo para platicarle de la solución que nosotros manejamos. Porque nosotros somos la mejor empresa del mundo mundial, con los mejores estándares de calidad, en más de nuestros 350 productos, etcétera, etcétera, etcétera. A nadie le importa eso. Primero necesito saber que tengo un problema. ¿Tengo un problema? ¿Lo entendí? ¿Tienes mi atención, compadre? ¿Eres esa persona que me puede ayudar a resolverlo, sí o no? Dímelo rápido, güey. porque no tengo tiempo. Si no hay un problema... No hay una venta, esa fue la cachetada number two. Y esta cachetada número 3 es particularmente sabrosona. ¡Cuya! La cachetada número 3 es. Los seguimientos genéricos no funcionan, carajo. ¿Cuáles son los seguimientos genéricos, Gerardo? Qué bueno que lo preguntaste. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Habla Gerardo Rodríguez de Vende. Oye, para darle seguimiento a la continuación que te mandé el otro día, ¿ya tuviste oportunidad de revisarlo? <risa> ¿Qué contesta tu cliente? Híjole, qué pena, no he tenido chance de revisarlo. Márcame después. Le marcas después y le dices, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Nuevamente, Gerardo Rodríguez de Vende. Oye, para darle seguimiento a la información que te mandé el otro día, ¿ya tuviste oportunidad de revisarla? ¿Ahora sí? ¿Y qué contesta él? Híjole, qué pena contigo. Marcas una tercera vez y ¿qué pasa? Nada. Le mandas un WhatsApp y ¿qué pasa? Doble palomita. Y si sigues insistiendo, compadre, ¡puf! desaparece la foto de perfil. Usted ha sido bloqueado. Bien. ¿Cuál es el problema con eso? Si entendiste la cachetada número dos, entonces la cachetada número tres es bien simple de entender. Nunca le dé seguimiento al medio. Dale seguimiento al fin. No le doy seguimiento al producto. Le doy seguimiento al resultado deseado. Si yo estoy vendiendo una capacitación de ventas, por poner un ejemplo, no le doy seguimiento a la cotización sobre la conferencia o sobre el taller. Le doy seguimiento a que los vendedores vendan más. Según el contexto del cliente, ¿no? Si me dijo, oye, Gera, es que estamos perdiendo tres de cada diez por precio contra la competencia. A eso le doy seguimiento. A lo que le importa al cliente. A la consecuencia de que compre mi producto o mi servicio. Sé que con ese puro ejemplo ya te quedó claro para ti. Tropicalízalo. Aduéñate de esto. Nunca le des seguimiento al medio. Nunca le des seguimiento a la cotización. No le des seguimiento a la información. No le des seguimiento al producto, a la solución, al servicio. Dale seguimiento al resultado deseado de tu prospecto. Y eso es único de cada prospecto. Es especial y en sus propias palabras. Y necesitas un sistema para poder administrar bien tus seguimientos. Para saber a qué fin le estás dando seguimiento. Y para eso existe un CRM. Mi favorito es PyDrive. Así que si no tienes un CRM y quieres que te lleve de la mano a cómo ejecutarlo en tu propio proceso, poder administrar bien tus seguimientos y saber dar seguimientos que aporten valor, seguimientos no genéricos, sino que le den seguimiento al resultado deseado, poderlos administrar y poderte... Eh, apalancar de las herramientas automáticas que tiene Pipedrive CRM entra en este momento suscríbete a mi curso completamente gratis entrando a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM es detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM incluye 30 días gratis en la herramienta dale seguimiento al fin nunca le des seguimiento al medio, vamos pues con la cachetada número 3 ¡Cuya! Es más importante tener la venta que tener la razón. Esta cachetada va a oler. Y, y hay como dos vertientes de, de esta cachetada. Digamos, la cachetada número... Es la 4, ¿verdad? Ok, la cachetada número 4 tiene 4.1 y tiene 4.2. La 4.1 tiene que ver con el efecto Pigmalion. Ojo aquí, ya hemos grabado este episodio antes, el efecto Pigmalión en las ventas. Es un episodio que te recomiendo muchísimo. Te voy a dejar el link aquí aquí y aquí y aquí, aquí por todos lados para que puedas ir a verlo. El efecto Pigmalión en las ventas es buenísimo. Puede ser víctima o victimario del mismo. Entonces, pero a grandes rasgos habla de que, híjole, las etiquetas que les cuelgues a los clientes, a tus prospectos, vas a ejecutar con base en ellas. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que tú y yo estamos en una tienda de ropa, por así decirlo. De ropa, digamos, dos, tres cara. ¿Ok? Entonces, se acerca una persona y lo primero que piensas es... Entra a la tienda y lo primero que piensas es... Este güey se ve que no trae lana. Este güey se ve que es de los enfados que nomás anda viendo qué onda. Yo te pregunto a ti, si eso es lo que piensas... ¿Vas a tratar al cliente ofreciéndole la mejor experiencia de servicio... Por supuesto que no. Vas a tratar al cliente como un cliente que no compra, es decir, como un no cliente. El efecto Pigmalión en sus cuatro elementos dice: tus creencias tienen consecuencia o influyen más bien sobre tus acciones. Tus acciones influyen sobre las creencias de terceros, las creencias de terceros influyen en sus acciones y sus acciones respaldan las que tenías, tus creencias que tenías inicialmente. ¿Cómo se ve esto en el ejemplo de la tienda? Este güey se ve que no trae lana, se ve de los enfadosos. Entonces yo lo, yo lo trato como un cliente enfadoso, como un güey que no trae lana. Aquí estoy, me llamo Gerardo, me llamo Gerardo si usted necesita ayuda. Aquí voy a estar detrás del mostrador viendo mi pinche WhatsApp, ¿no? La persona no, no se siente atendida, no se siente cómoda. Te ve muy, eh, o me ve más bien, eh, muy en, en, enfocado en, en, en mis redes sociales. Le da penita interrumpirme porque buscaba una talla en especial. No lo hace, mejor se va. Se va, entonces, ¿qué pienso yo? ¿Ves? ¿Ves? Sabía. Sí, bueno, yo siempre, mira, soy re bueno para ver los clientes que no van a comprar, así. Felicidades, compadre. Tiene la razón, Trata de depositar esa madre en el banco. Más vale tener la venta que la razón. Ese fue el 4.1, vámonos con el 4.2. Y esto creo que este ejemplo ya lo había, ya lo había comentado hace, ya tiene, ya tiene rato, hace algunos años. Ya tenemos siete años con calle Vende. Y este ejemplo lo sigo dando en conferencias y lo sigo dando en talleres. Tuve la enorme fortuna de dar una conferencia en León, Guanajuato. Y faltaban como cuatro horas para que mi vuelo eh, saliera. Y estaba hay una plaza a un ladito del aeropuerto, que en este caso es el aeropuerto del Bajío, ¿no? Entonces le, le pedí al chofer que me estaba haciendo el favor, solo le digo, oye, faltan cuatro horas, ¿qué onda, mías? El centro comercial que está a un lado, voy a buscar algunos zapatos, porque pues vas a León, a ah, huevo tienes que comprar zapatos, ¿no? Y si eres de otro país y algún día vienes a León, a ah, huevo tienes que comprar zapatos, ¿okay? son los mejores zapatos hechos en México, está súper chido, y todo el mundo está bien perro ahí, ¿ok? Todo el mundo tiene súper bien, excepto una tienda. Para poner el ejemplo, no estoy diciendo cómo fue en toda la plaza, fue increíble, y comp compré como pinches seis pares esa vez, en una tienda no me fue bien, en esa tienda voy a aplicar el ejemplo porque es exacto lo que aplica para este punto, ¿no? Entonces llego y le digo a la señorita, señorita eh, necesito este par en talla 9 americano porque white can, porque acá todo lo medimos eh, con las tallas americanas, en algunos casos soy 8.5, y medio, en algunos casos soy 9 no sé cómo es eso en México. Hasta hace poquito aprendí que puede ser entre 26, 27 y todo. Pero en ese momento me era difícil entenderlo. A la fecha sigo pensando en talla americana. white chican, así. Lo siento, ¿ok? Entonces, señorita, eh, en 9 americano me los puedes mostrar, por favor. Claro que sí. Se va, va al almacén, regresa con la caja de zapatos y me entrega una caja de zapatos talla 7 y medio. Lo recuerdo como si fuera ayer. Pues por supuesto que ni siquiera me lo voy a probar. Esa madre no me va a quedar ni a madrazos. Señorita, oye, me trajiste siete y medio. Te pedí nueve. Pero fue un buen plan. Te lo juro que soy, soy una persona educada. Te lo juro que, que me gusta el tema de la cortesía. y En buena onda. Oye, señorita, me pedí, eh, te pedí siete y medio. Te, te pedí nueve. Me trajiste siete y medio. Uno pensaría... Ah, claro que sí, señor. Claro que sí, joven. Ahorita lo traigo. No, no pasa nada. No. No pasó eso. Me dijo... No, joven. Me lo pediste en siete y medio. yo, huevos, güey. Este, y yo empecé a calentar un poco. Dije: No, <ríe> te lo pedí en nueve. O sea, y por dentro, en mi, en mi cabeza toda eh, enojada y amargado estaba. ¿Cómo demonios? Me voy a equivocar en mi propia talla. O sea, sé qué pinche talla calzo, ¿no? No. Te lo pedí en nueve, ya un poco más serio. Pues no, me lo pilló siete y medio, pero con gusto lo traigo. Mira, no te preocupes, déjalo así. Y me fui. No fui grosero. No menté madres. No soy Lord Zapatos de que grabé y hay un live. Mira, señorita, me quitan. No, no nada, nada de eso. Más. Ah, muchas gracias. No, no te preocupes, déjalo así. Y me fui. Seguramente me fui y ella me mentó la madre cuando vi. Seguramente eso pasó. ¿ok? Después fui a otras tiendas, me trataron fenomenal. Y me compré, como te dije, mínimo unos seis pares. Al punto al que quiero llegar es de que Supongamos, supongamos que me equivoqué, me equivoqué, por alguna razón se me voltearon los números, estaba viendo la hora, estaba pasando un número telefónico, estaba pensando en cuál es mi número de la suerte y por alguna extraña razón dije siete y medio en lugar de nueve y le dije no te equivocaste, ¿qué ganaba esa persona? Diciéndome, no, tú me dijiste a mí siete y medio, por eso lo traigo, que, que me lo, me lo llevo, aunque ah, ok, te lo voy a comprar, ya me chingué. ¿Qué ganaba esa persona corrigiéndome en ese momento? Creo yo que nada. Y no es de que el cliente siempre tiene la razón y que no tiene. No, o sea, simplemente es, ¿qué ganabas? Ponte a pensar, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación? Sea, X, ay, qué menso, perdón, se me fue la onda, claro que sí, nueve, ahorita lo traigo, ya. ¿Cuál es el problema? Puedes tener, prefiero tener la venta que tener la razón. Y en un mundo donde al parecer el ego es lo número uno que nos importa, esta cachetada va con particular quiribilla ¿Ok? Entonces, pórtala con orgullo esa cachetada, que te deje güey en el cachetillo, con que, ching, cierto. Más vale tener ven Más vale tener la venta que la razón. El ego no se puede depositar en el banco, carajo. Cacheta number five. ¡Cuya! En mi libro y en mis talleres siempre hago estas tres preguntas. Te las puedo hacer ahorita. Nada más, si en alguna ocasión vas a un taller mío o lees el libro, pues actúa como sorprendido. ¿no? Si, ¡Wow! Nunca había escuchado esto antes. Pero ahí te va. Tu producto, tu servicio. ¿Sirve? Contéstame, sí no. Sí, sí era, claro, a huevo okay. Tu producto tu servicio Escucha, ¿tiene un impacto positivo En la vida de quien lo consume? De quien lo compra de quien lo usa eh, Sí Tu producto o tu servicio ¿Tiene un impacto positivo en tu comunidad? Si contestaste que sí Claramente a estas tres preguntas Tengo una cachetada para ti Estás obligado a vender Estás obligado a vender ¿eh? Si tan bueno es Y un impacto tan positivo trae No seas egoísta Y promuévelo A la mayor cantidad de personas Que cumplan con el perfil de tu cliente ideal No dije todo lo que se mueve y se respire Trata de venderle ¿No? Si se mueve me puede comprar No, 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 tranquilos que Cumpla el perfil de tu cliente ideal Compártelo con el mundo tan bueno es, compártelo con el mundo. Hazte responsable de darlo a conocer a la mayor cantidad de personas posibles quienes cumplan con el perfil de tu cliente ideal. Así como un doctor, si no mal recuerdo, puede perder hasta su licencia. No sé si todavía esto sea un, un caso. Por favor, no, no me citen en esto. Puedo estar equivocado. Puede que esté mal informando con esto que voy a decir. Pero según yo, si un doctor no te atiende y tú tienes una urgencia... O sea, el doctor está obligado a atenderte si no creo que hasta puede perder su licencia. O en algún lugar escuché eso, o tal vez lo vi en una película y soy un idiota y me la creí. Pero según yo es así. sino que los doctores me digan, ¿no? O sea, como que tiene esa obligación eh, ética, creo que es, como, ah, profesional, de ayudar a la persona que está en, ese, en esa urgencia, ¿no? Algo así pudiera ser muy interesante para aplicar con nosotros los vendedores. Si ves que un prospecto pudiera beneficiarse de tu producto, que realmente lo necesita, que puede pagarlo, que está en su situación, en una situación que favorece el hecho de que tu producto, tu servicio vaya a brillar, estás obligado a venderle, estás obligado a ayudarle a través de tu producto tu servicio. Si contestaste que sí estas tres preguntas, estás obligado a vender. Y ahí lo tienes. Esas fueron las cinco cachetadas que quise repartir contigo desde lo más profundo de mi corazón y no me quiero hacer aquí al gurú ni tampoco me quiero echar al piso. Estas son cachetadas que a mí me hubiera gustado recibir también en su momento. Particularmente la número uno y la número cuatro. Que me hubieran dicho que sí se puede ganar más dinero, que puedo ganar mucho más dinero. Por fortuna para mí, me casé con quien me casé, con la mejor coach del mundo. Digo la mejor porque tuvo el peor cliente de todos Imagínate No le pagaba y aparte no le hacía caso Menudo cliente que tenía no Y aún así Pude superar muchísimas creencias limitantes Incluyendo la del dinero Ahorita no es un momento No se puede Uy, está imposible, necesita ser tranza El que no tranza no avanza, vender droga Ese güey seguro es narco, de seguro hace esto De seguro hace el otro Si tu compadre Gerardo Puede, que es un vato común y corriente. A veces es un poquitito más corriente porque soy muy mal hablado. Ya me estoy, estoy tratando, Con mi hija ya está empezando a repetir todo lo que digo, ya estoy tratando de bajarle las groserías. Entonces sí, sí, soy medio corriente. Eh, pero créeme, también puedes. Agradezco desde el fondo de mi corazón que hayas escuchado hasta este momento. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu seña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.